0: Это 29-й выпуск подкаста «Синонимы Мандулат телеканала Кино ТВ. Его постоянная ведущая Татьяна Шорохова на карантине. А мы здесь, ребята, безрассудны и будем заменять ее столько, сколько потребуется. Меня зовут Максим Заговор, и прямо сейчас я очень-очень очень рад представить тему сегодняшнего выпуска. Сегодняшний выпуск посвящен столетию поэта, художника, одного из лучших сценаристов а может быть лучшего сценариста 20 века Тонина Гуэра. И на связи у нас из Италии, из Пинобилли, жена супруга Танина Лора Гуэра. Лора, слышите ли меня?
1: Очень хорошо слышу, Максим. И я вас тоже, я вас очень хорошо слышу. И я вас поздравляю, поздравляю со столетием, Тонино.
0: А я вас. Лора, прежде чем мы начнем, собственно, наши разговоры, подкасты Тонина Гуэри, я не могу задать, не задать вопрос, как вам там в Италии? Что у вас происходит? Насколько вы изолированы от всего остального мира? Выходите ли вы из дома хотя бы?
1: Нет, из дома мы не выходим. Но Италия — это... Замечательная страна. Я обожаю этот народ. Обожаю. Потому что, как вы знаете, он первый вышел на балконы и, несмотря на то, что никто не может выходить из дома, строгие запреты, все люди поют. Кто не умеет петь, стучат в кастрюле. Кто умеет играть, играют. От юга до севера, от севера до юга. И у нас в Пенобиле зажигают в 9 часов вечера фонари, огни перекликаются друг с другом. Эту метафору, мой друг Максим, к сожалению, придумали Федерико Феллини и Тони Гуэра лет 30 назад в корабле плывет, если вы помните. Вы меня слышите?
0: Да? Я вас слышу, да, слушаю внимательно.
1: Вот. Там корабль плывет, там поклонники, великая певица, подразумевалась, Калас, все ее поклонники, если вы помните, собираются на корабле и плывут к этому острову. В корабль попадает бомба, он начинает тонуть, но они стоят и поют. Человечество тонет, умирает, но они стоят и поют. Вот эта метафора. Вот это мне очень напомнило. Вот это вот сегодняшнее состояние Италии. Как хорошо, что люди... Сейчас взялись за руки на балконах и продолжают надеяться.
0: Ну, э, вот за так. руки, я надеюсь, это все-таки в переносном смысле.
1: Конечно. Вот они, ну, есть стихотворение. Мне, кстати, напомнила об этом сегодня, позвонив Маше Сорокина. Значит, замечательные про руки, как раз про мытье рук. Это было такой маленький эпиграф к Маркорду. а Амаркорд — это, вы знаете, это фильм, который написал Тонино, снял Федерико. Ну, конечно, мы сегодня обязательно
0: поговорим о нем еще
1: Там предисловие, который попросил Федерико написать Тонино, написал маленькое стихотворение. По-итальянски -по -по это звучит так. «Лосо, лосо, лосо, кем вон маченку Антани». А всем проливаний три Сейчас продолжу по-русски. Я знаю, 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 что у человека 50 лет всегда чистые руки. Я их тоже мою три раза в день. Но только лишь когда я вижу грязные руки, я вспоминаю себя ребенком. Вот так, вот. вот такая вещь промыть ее руку Танина. Вот так Лора, надо uh... верно
0: прояснить нашим слушателям, <с principles> что записываемся мы день в день, в день столетия Танина Гуэры в эфир этот подкаст выйдет на следующий день, уже завтра. Ну а о сегодняшнем дне расскажите хотя бы в двух словах, как вы его проводите? Есть ли у вас какие-то собственные традиции, ритуалы?
1: Сейчас скажу. Сегодня я пошла с утра, как только поднялась, почти на рассвете, подошла к скале поэта, там, где покоится прах Тонину. Это на самом верху нашего сада. Он это место выбрал сам. Я сидела и слушала птиц, потому что в этом отсутствии движения, разговоров с улицы, э, все слышны стали глаза птиц. Летали бабочки, летали какие-то совершенно потрясающие пчелы, гудело, солнце, голубое небо, как будто они нам не хочет сказать. Все пройдет, все вернется, природа созидает. Не бойтесь. Его фраза замечательная сразу пришла на ум. Болезнь боится равнодушия. Вот так говорил один из его героев, монах, который лечил людей. Вот так. И еще, вот Танина замечательная фраза, которая тоже вспомнила с этого утра. Я буду полезен потом, когда человечество вновь захочет сказок, а детство обретет фантазию от то интернетом. Вот все эти слова, и это общение, это надежда, и при то, потом пришли все же закрыто, никто не может прийти, только телефоны, только через смартфон, ты из Армении мне позвонили э, сегодня утром э, за В. например, директор Праджановского э, музея, и там собрались и, э, 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 и замечательные люди, которые все любили Танины, директор фестиваля Golden Applicant, то есть золотой абрикос, э, и все остальные люди тоже пили за Танина. И из Грузии мне звонили, из Москвы и мы, мы спекли торт, из, э, такой замечательный торт ореховый, и кричали, на весь пенобили, хлопали, мне пересылали всякие э, видео, и э, пришли мои домочадцы, э, которые со мной э, вместе. И мы читали, как я вам уже сказала, стихи. У меня 30 кошек, они тоже сбежались. Собрались кошки и слушали стихи, которые мы читали вслух с моими домочадцами, с помощницей Николеты и со студентом из Урбина. Вот
0: так. Давайте представим, на секундочку, Лора, что нас сейчас э, слушают люди, которые ничего не знают о э, Танина горе. То есть мы им сообщили, что это великий сценарист, человек, который работал с Филини, Антонионе, Десикой, Тарковским, Ангелополосом и так далее, и так далее. Но...
1: Рози, Тавиани, и так далее, и так далее. Да, мы можем э -э -э... бесконечно
0: перечислять. Да. Человек, который да, изменил да. пространство вокруг себя, поэт, художник. Да. Но. да, да. да. Знаете, на что я обратил внимание, что сценарий, те самые сценарии, по которым Танина знает весь мир, он начал писать после 40 лет. А что происходило с Таниной до 40, знают ну, совсем немногие. А, поделитесь с нами, расскажите, ну как проходило его детство?
1: Сейчас вам скажу. Танина Гуэра, значит, он родился, во-первых, в 2020 мамочка... году. Да, но мамочка его носила э, 11 месяцев. Не девять, а одиннадцать. Он был последний мальчик, который родился в этой семье. И мамочке уже было 47 лет. Тогда же маму, кстати, вот они назвали Пенелопа, Пенелопе. Поэтому впоследствии на себя называла Улисом, то есть из Одиссеи, то есть Улисом из деревни. Вот, вот в такой простой крестьянской семье родился Тонино. Э -э Рос как все... Он об этом сам писал. А потом его становление поэта совершилось вот почему. И э, он попал в плен, поскольку во время оккупации э, немецкой, хотя вроде бы э, были союзниками с Италией, но были партизаны. И Танин, конечно же, был партизаном. Нес листовки в сан Это
0: уже в начале сороковых.
1: да. Да, это 41 год. Вот, и эм, нес листовки, и его схватили, взяли и отправили в Тройстеров, в плен. Да, и он пробовал там полтора года, и там родился как поэт, потому что он был самый молодой, и пленники просили Тонину, расскажи нам что-нибудь каждый вечер. И Тонина, чтобы запомнить, на память не было уже ни карандаша, ни бумаги, ничего, Начал им сочинять стихи про их места, про все на диалекте родном. Так родился Танина как поэт. Вот. И когда он вышел, когда их освободили, он написал всего лишь одно стихотворение. Что Называется «Бабочка». Почему потом летают бабочки Танина? Почему он всю жизнь потом рисовал бабочек? Они везде. И сейчас как символ через весь интернет идут сообщения с бабочками Танина. Так вот, «Бабочка» вот почему. Он сказал, что «Доволен я бывал много раз в жизни, но счастлив по-настоящему, когда меня освободили в Германии, и я смог смотреть на бабочку». Без, без желания, желания есть съесть. да. Вот так. Я специально это подчеркиваю, потому что вот так родился поэт. И потом вур, он учился в Урбино, в университете, там, где родился Рафаэль. Кстати, в этом же году, как и Тони, то есть Рафаэлю 500 лет, то на 100. Вот, в этом году исполняется, исполнилось 500 лет и Рафаэлю. Кстати говоря, исполнилось 500 лет не только, фу, 500, 100 лет, не только Танину Гуэра, но и Федерико Феллини, как вы знаете, но и Альберто Сорди, и Джани Родари, и папе Войтила, и еще многим прекрасным людям. То есть 100 лет прекрасным назад родилась целая плеяда гениальных не только итальянцев. Паповой тело это наш mm. поляк, папа. Вот. И после этого Тонино, после Урбино, он закончил и стал преподавать. Преподавал он очень смешно. Об этом сложились целые легенды, потому что, например, ученикам он давал
0: одну тему
1: целый год, потому что они не умели писать.
0: Например, какой?
1: Например, вчера вечером за ужином. Дети написали, вчера вечером мы ели тольятели, и все. Профессор опять приходит и говорит, напишите мне тему на завтра, вчера вечером. Мы писали уже. Нет, это было вчера. А вы мне пишите, что сегодня. И так далее. И опять они мало писали. И потом Танина им рассказала и показал, «Так я тоже ел капилете вчера вечером за ужином». Но в это время, как я только подносил ложку карту, я вспомнил, как я смотрел в кино этот фильм и начал им рассказывать целые истории. И к концу года они Танина приносили из писанной тетради. Он мог приезжать, забыв надеть, в пижаме, на велосипеде, в школу и так далее. Вот такой был учитель. И когда вышел первый сборник стихов Танина. Предисловие написал его замечательный ректор Урбино, он был 50 лет ректором. Вот вы помните, значит, у Пьера дела Франческо портрет Дуки де монтефельтру в красной шапочке с горбатым носом. Ну, конечно. Так... И, И рядом девушка...
0: Просто он и она.
1: А Карло, Карло, он сделал такую шапочку формой в университете в Урбину. И когда я однажды спросила его, скажите, пожалуйста, Карло Бо его звали, он литератор, гениальный поэт. Какие были студенты, то Нино и он так, куря тосканскую сигару, в бок выпускает, сказал, гениали гениальные. Вот так. То есть это гениальный студент стал писать стихи и преподавать, пока его не позвали в кино. И Танина сказал, и я как путана, который пообещали 300 тысяч лир вместо 39 тысяч лир, оставил преподавание и поехал в Рим, где проголодал первые 10 лет.
0: Первый фильм э, Гуэры, как указано во всех энциклопедиях, это Люди и волки Жозеппа де Сантиса и Леопольда Савона 1956 э, -го года. Вы говорите, что все энциклопедии подверают.
1: Нет, это потом, это уже Риме. Подверают, конечно. Первый фильм Один гектар неба а главках красит газадио.
0: Это десятилетие с 51-го года по 60-й, когда... Mm. Э, ну, как бы мы перейдем mm. потом к 60-м. С 51-го.. Когда Танина
1: шести... становился Танина.
0: Когда Танин становился Танина. Э, что это было за время?
1: Я называю это возрождением. Это я поперхнулась, не бойтесь, не кашлю. Вот, это я время называю возрождением итальянским. Почему? Потому что... В одночасье в Италии родилось огромное количество гениев, и они стали творить в кино, как в эпоху Возрождения. И поэтому вышли все эти фильмы неореализма, которые до сих пор, к которым вернутся, конечно, абсолютные шедевры, абсолютные. И э, кто-то из криктиков писал, что ум Танино прошел красной нитью через весь итальянский кинематограф. Это правда, вот. И Танина участвовал как поэт. Он, понимаете, как он говорил, каждый брал от меня то, что ему надо, потому что очень разный режиссер. Он работал с очень многими, с очень разными. Мы даже многих фильмов просто не, я не знаю, знаете ли вы такой фильм "Дикий глаз"? Это был совершенно потрясающий, забыл, ка сейчас этот режиссер, ой, замечательный тоже он был. Масса фильмов, которым просто не знаем. Из Маничели, из... Э, то есть не только Десейко, Десантис и так далее. Э, с Десантисом 6 или семь фильмов. Ну, в общем, со всеми. И вот это было общее их дело. Общее созидание совершенно чудесное, которое дал, дало миру на 40 лет образы и способ видения мира.
0: Вот давайте по всем этим... Ну, не по всем, конечно, но по, по наиболее ярким режиссерам э, в жизни Тонина и пройдемся. 60-й год, мне кажется, в этом смысле определяющий. Это год, когда вышло приключение. На следующий год выходит «Ночь», на следующий год выходит «Затмение». То есть вот эта знаменитая трилогия... Э, неком... И потом все 12 фильмов, которые сделал Тонино с Антониони. Трилогия некоммуникабельности? Да-да-да. Э, Тут-то бы мне и задать вам самый главный... Э, самый Самый главный, одновременно самый пошлый вопрос. Антониони или Феллини? Кто все-таки и дороже, и важнее, и значительнее был для Тонино?
1: Вы знаете, Тонина бы никогда вам на этот вопрос не ответил. И в жизни бы не сказал, кто и почему. Объясняю. Танина с Филини родились в 12 километрах друг от друга. В один и тот же год. И дружили. Танин мне рассказывал, что Фелине звали э, Ганди. Было прозвище, потому что он был очень худ и стеснялся своей худобы и никогда не купался даже. И когда приезжали ременеццы в сан которые совсем рядом, входили, очень важно, в главное кафе сан арканжело и говорили, это что, уборное? И тут начиналась драка. Вот. И, э, в общем, так они встретились. И потом встреча Потом, в 17 лет, Филини переехала в Рим, а то в лагерь. Вот. И потом они встретились в Риме, тогда уже взрослыми. Но они переписывались всегда и э, дружили и всю жизнь. Есть письма совершенно замечательные: Федерико к Тонину, когда тот снимает вителона и просит Тонино прислать ему все, что ему придет на ум. Все, что тут только типа саперлатеста. То есть всегда. Вот, поэтому они очень были близки и дружны, как э, с детства. То есть они
0: дружили гораздо раньше, чем начали работать?
1: Конечно, конечно. Начали они работать уже раньше, я же вам говорю. Вот есть письма, которые говорят об этом. Э, Виталоны, пришли мне все, что... Виталоны, один из первых фильмов Феллини. Пришли мне все, что тебе приходит на ум, Все. И потом, в общем, прекрасные совершенно. Я их опубликовала э, в этом э, «Уйти как прийти» в «Бос Лени» вышла э, такая замечательная э, издательство «Бос книжка. Она вышла, мне кажется, два года или три назад. Вот. Э, и там я опубликовала и письма Тарковского к и письма Фелини к нему. Вот. И, значит, э, э, что вам сказать, Антониони? Я спросила Танина, почему ты больше всех работал с Микеланджело? Так. Он ответил, мне казалось, что Микеланджело в эту эпоху неореализма э, говорит больше со всем миром, чем другие его темы. И они первые, э, у них у первых э, появился этот э, термин «некоммуникабельность» это предостережение миру. То есть э, там была и философия, не только философия образа, не только философия детства, как всемирный образ детства, как у филинии но и философия общечеловеческая. Так думал Танина.
0: А вы можете ее объяснить, Лора? А, вот, собственно, это философия отчуждения, философия некоммуникабельности. А, что это значит? Понятно, что, видимо, она идет от от философии экзистенциализма, но что именно в нее вкладывал и Танина и Микеланджело?
1: Вы знаете, что мне кажется, что это потом и свершилось. Никого не это отчуждение, это непонимание, это невозможность объясниться друг с другом. То, что сейчас произошло, и слава богу. Я, извините, кощунствую, но благодарю этот вирус, что это уходит на глазах. Люди, хоть и спектральным способом, начинают понимать, что они должны любить и общаться друг с другом. Вот так. Но это было первое предупреждение Танины и Антонионе. Они первые это увидели открыли.
0: С какого фильма, как вам кажется, нужно начинать знакомство с этим тандемом Гуэра антониони если выбирать один? Один невозможно выбрать. С приключения?
1: Один невозможно. А вы почему не хотите э, ночь, затмение, blow-up и все остальное? Но
0: с какого-то это надо начать?
1: А вот так с приключений начните.
0: То есть хронологически сначала приключения, приключения. нет, потом, есть, потом ночь,
1: потом затмение. Ночь затмение. вот я не помню, что раньше. По моему, приключение затмение ночь или ночь затмение. Но нет, ночь, не -не -не -не. Ночь. Э -э -э ночь, приключения, затмения, ночь затмение. Верно. Ночь затмение, потом красная пустыня обязательно, потом совершенно замечательные, значит, красная пустыня потом потом, 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 потом... Забыла.
0: <с> Фотоувеличение уже. было сразу,
1: up. да? Ну, прекрасно. Это все истории потрясающие. Каждый фильм. Это истории. Это гениальные истории, которые мне удалось и довелось услышать. А на последнем фильме я присутствовала с Таниночкой. Мне так повезло. Меня... Так сказать Ну, я и записывала, там и снимала немножко... «За облаками». Это последний фильм, который снял художественный, который снял
0: Микеллиан. Антониони э, Ми... и Вендерс вместе?
1: Нет. Снимал один Антониони. Присутствовал Вим Вендерс, как гарант. Он... Просто это все происходило на моих глазах. Но он снял заставку, вот когда Малкович прилетает на самолете. Все. Угу. Все остальное снимал сам, э, парализованный Антониони. И это было блестяще. Я вам расскажу один эпизод маленький. Мы значит в Портофино и начинается там, там значит Бухта, если вы помните, она идет такой подковой. И на одной стороне много магазинов. И там один магазин э, Армани, куда значит э, приходят... Э, Должен, проходит Малкович, и он видит. И в витрине стоит Софья Морсо. Она должна перекладывать. Он сначала проходит по эпизоду. Он проходит мимо, потом что-то его останавливает, и он входит э, э, в дверь, и знакомство происходит. Вот. Э, значит, дубль. Э, Антонио не сидит э, э, за витриной, смотрит э, в монитор, Вим сзади него, Танин рядом с Энрикой. И, значит, снято... «Стоп! Но!» — говорит Антоний. «Но!» Все подходят, поскольку он малоразговорчив в этот момент и не может сильно себя... «Микеланджело, я должен поднять камеру? Но!» «Малкович, я должен быть нежнее немножечко, вначале не так это... Но!» «София Марсо, я должна поднять...» юбку чуть-чуть, чтобы было... но, значит, и вот так все каждый высказывал, все это никак не мог вы объяснить. Наконец станина ему говорит: Микранжева, ты хочешь, чтобы эта лодка, которая стоит сзади нас в бухте, отразилась в витрине между ними, когда он проходит? I see, э-да. Вы понимаете, это режиссер, который хотел, чтобы именно, когда Малкович подходит к витрине, встала между ними отраженная э, в бухте лодка в витрине. Понимаете?
0: Слушайте, Лора, а если Танина так прекрасно понимал, если он понимал с полуслова Антониони в почему он сам не снимал кино? Почему у него не было режиссерских амбиций?
1: О, золотой мой мальчик! Этот вопрос задавали Танина все, все, а потому что Танин рисовал, так. как вы понимаете, и видел кадры, и понимал и все что угодно. То есть он сам мог бы создавать образы. И он всегда говорил, и я был верен слову. Слово э, дает большую возможность человеку э, его воображению, потому что в фильме вот это Ромео, вот это Джульетта, это никуда. А когда ты читаешь сам Шекспира, ты сам себе представляешь каждый из нас Ромео и Джульетту. Это было так. И все-таки однажды в каком-то нашем очень личном разговоре, может быть, даже ночном, я спросила Таниночек, "Ну почему же?" А он сказал: "Понимаешь, у каждого режиссера есть им найденные два-три образа, не больше." И это уже замечательно. Вот у Тарковского яблоки в траве, вода и так далее. Или белый на белом. А когда ты все свои образы раздарил другим, тебе больше ничего не осталось. Вот так не однажды по секрету ответил Тони.
0: Ничего себе. То есть он действительно думал, что все отдал и ничего не осталось самому?
1: Да, он всегда такой был.
0: И неужели вы не сказали ему, что, Танина, ты ошибаешься? У тебя еще много чего?
1: Я никогда ему не говорила, что он ошибался.
0: Почему с Филини при всей дружбе они дошли до совместного полного метра только, ну сколько получается, к 1973 третьему году, с ну вот уже полноценное кино? Почему не раньше?
1: Потому что раньше они работали просто так. Потому что они работали просто так по-дружески. И, как бы вам сказать, Федерико, у него после Флояну, Эньо Флояну, когда тут умер, не было рядом никого из сценаристов, которые бы им нужны были. Как вам это объяснить? И только когда он захотел сделать о детстве, Именно детстве. Он понял, что он без Танина никак не может обойтись целиком и полностью, чтобы не расставаться с ним ни на секунду.
0: Угу. Вот так. А Маркорт лучше их фильм?
1: Танина считал, что «Корабль плывет» лучше.
0: «Корабль плывет»? А почему?
1: <связь> не знаю. Он думал, что там, э, я так полагаю, что э, Федерик раздвинул все жанры там что это для Танина это пророчество и предупреждение человечества в этом фильме. Он действительно гениальный фильм, пересмотрите его.
0: А, знаете, еще о каком фильме хотел чуть-чуть поговорить? Вы причем удивитесь, не самое очевидное наименование. «Три брата» Франческо Рози.
1: Замечательный
0: Это фильм. же вольная экранизация Андрея Платонова. Но это
1: не экранизация, это... ой, Танина а любил Платонова.
0: А за что, как, почему и откуда он его узнал вообще?
1: Переведен на итальянский. Как он может быть переведен? Мне кажется, он вообще не непереводим. Мне кажется. Но как-то его перевели.
0: И Танин,
1: вот -вот. он был очень близок. Он любил его бесконечно, Платонова.
0: Ничего себе. И до встречи с вами.
1: До. Он и Блока любил, и Мандештамы. И Есенину до встречи со мной.
0: А, кстати, может быть, уже о вашей встрече поговорим чуть-чуть, раз уж мы близимся к концу.
1: Давайте скорее, я убегаю.
0: А где вы увидели впервые? Где лично вы впервые увидели Танина Гуэра? При каких обстоятельствах? Вы
1: знаете, я начну с конца. Когда уходил Таниночка, я ему причитала над ним и говорил, Танина, Танина, я тебя любила всю мою жизнь. Даже тогда, когда тебя не знала. Он мне ответил, а я тебя и теперь люблю я закричала, ну и я, конечно, и теперь, и теперь. Потом он помедлил и сказал, и потом тоже. Вот так. Теперь это потом, и вот я всегда говорю потом, вот это потом сейчас и происходит. Так что я говорила правду, когда я сказала, что я тебя любила всегда. Каждая женщина ждет того, кому она может сказать, я тебя люблю и люблю на всю жизнь. Вот. Я не хочу сказать, что мои встречи, или мой муж Александр Ефремович Яблочный, к которому э, я очень прекрасно, замечательный, добро относилась, и любила его тоже, но, э, и, но вот эта встреча произошла. Александр Ефремович умер, он был продюсером, директором на э, Мосфильме, и Первые шесть месяцев вообще никуда не выходило. И вот как раз в эти шесть месяцев в 1975 году э, приехали Антонио Нестанина на фестиваль в Москву. И их не знали, куда пригласить, чтобы показать им действительно русскую кухню, чтобы показать, как живут люди. И, наконец, общими э, друзей, общими, э, общим решением друзей они выбрали дом Александра Николаевича Навалова, который теперь нейрохирург, академик. Он и тогда был уже академиком. Потому что он первый разделил сиамских близнецов, две головки, а разделил одну а. сросшуюся, первую в мире, и стал академиком. «Саша – это гениальный нейрохирург, это мой друг детства, это муж моей лучшей подруги детства, и мы дружили всю жизнь». И вот, и дружим. И вот, значит, и решили выбрать этот дом, потому что это дом потомственной русской интеллигенции, с картинами, роялем, с книгами.
0: Роскошная советская квартира.
1: Но она не роскошная в смысле теперешнего понятия. Она была чеховская квартира, понимаете? Mm. Вот. И там устроили ужин. Когда итальянцы вошли, они захлопали. Я не хотела идти. Но поскольку я в ту пору работала на Мосфильме редактором, моя подруга Иночка Коновалова приехала специально ко мне и говорила, «Лорка, ну когда ты еще в жизни увидишь Антонионе? Я погоревала, погоревала, собралась, надела черное платьице и сказала себе, «Когда еще в жизни увижу
0: Антониони?»
1: И пошла. Вот так состоялась встреча.
0: И больше вы толком не расставались. Ну, точнее, вы расставались, расставались он в Италии, расставались. Но... Не будем мы сейчас пересказывать всю историю ваших отношений. Не, тем более, не что она довольно подробно изложена и в интернете, да и везде. мы об этом маленький фильм снимали. Я вот что хотела узнать. А вы знаете, что именно благодаря вам Танина начал рисовать снова? Конечно. Потому, Потому что, что вы собирались в русской компании, да. забывали ему переводить, и несчастный да, Танина да, доставал сидел, карандашик да, да, с да, да, листочком. Да,
1: да, Да, он об этом рассказал тоже, да.
0: А несколько слов о его взаимоотношениях, собственно, с Россией, с российскими режиссерами. Вот так, чтобы прям работать-работать, он работал с Тарковским над ностальгией и с Андреем Хржановским над «Львом следой Нет, бородой». Нет, еще с
1: Наумовым Владимиром Наумовичем «Белый день». Это была последняя роль а, Смоктуновского. «Белый праздник»,
0: простите. Да, Белый праздник, но дружил с гораздо большим количеством людей, с и с Хамдамовым, ну, как бы, и с Ахмадулина, и с Параджановым. А каково ему было в компании, ну, назовем их, русских художников широким, в широком смысле?
1: Я не знаю человека, который бы так любил своих русских друзей и так понимал их, ну русских это в широком смысле слова это э, не русские конечно там и армяне там и грузины там и целая 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 плеяда ну это люди русского языка людей, я хочу сказать вам что Тонино любил и почитал и ценил талант русских людей он как никто почувствовал особенность э, как вы говорите, русскоговорящих э, своих друзей, потому что это были тоже гении, но только с той невероятной тоской и грустью, о которой Танин говорил, что э, он говорил о Суздале, что э, э, грусть в Суздале можно резать, она такая густая, что ее можно резать ножом. Вот э, грусть это не синоним печали и тоски, нет, грусть это та Задумчивость души – это та ностальгия по-прекрасному, которая присуща э, нашим людям. И это чувствовал Танин, это булиско было ему, как поэту.
0: Горь работал с Андреем Харжановским, с, собственно уже теперь да. можно говорить и с Харжановским Сергеем старшим. Сергеем Бархиным, а, потому что Бархин был художником. Сергеем Бархиным. Но я-то хотел от Харжановского к Хоржановскому да. кинуть мостик, что сейчас у всех на слуху проект дал.
1: Да, Таниночка, Илью знал с детства. Илья стал в кроватке, ему было три года. Танина пришел в гости вместе со мной и увидел маленького Илюшу в кроватке и сказал Мама мия, он был очень хорошенький. Вот, значит, мама мия и А Илья, не знаю откуда, вдруг трехлетний мальчик отвечает Папа Пия. Вот так. Просто папа так Пия – это что? Танина сказала, мама, меня это папа Пия, больше ничего. Вот а. так вот. И так началась их дружба, знакомство, почтение со стороны Ли огромное, к Танина, любовь. Он жил первые, своего первого брака первый год, он жил у нас в квартире на Мосфильме. Вот. Тонино следил за его судьбой, посмотрел, ему удалось посмотреть четыре, сделал свои замечания э, Илюши и сделал свои похвалы. И увидел в нем будущее. Но он же
0: застал и начало дау. Что что? Дау начался... Танина же должен был застать и начало дау. Дау начался в конце двухмесячных. Нет. нет, нет.
1: Он да да да. Илья приехал к нам сюда и привез огромный э, альбом фотографий и привез э, не только фотографии, но и э, привез и. Э, ну в общем, он привез огромное количество. Ну, там и сцены, и художественные, ага. там все, там, там были разработки уже к началу фильма. И Танина ему говорил, говорил о том, какую музыку, он и не разговаривает, какую музыку ему использовать, и все, что угодно. Но, конечно, он не мог представить того, что свершилось потом Ильей. Это нечто, что не подается описанию ни кино, ни э -э перформанс, ни... это новый способ подхода и передачи к действительности. Вот так вот. Меня Илья пригласил лета года три уж назад я первые фильмы, первые пять фильмов посмотрела в Лондоне. Он мне показал там на студии.
0: И какое ваше впечатление?
1: Я вам только что сказала, что это новый способ. Впечатление у меня вот какое. Я просто хочу сказать: для меня это был шок абсолютный. Я не была подготовлена. Но я понимаю, сколько работы, силы, э, сколько заложено было всей этой группы, которая относится к этому как к проекту, сколько всего. Э, у меня такое впечатление, что э, ну, это совершенно... совершенно э, это разрушение, но это разрушение... Может быть, во имя созидания. Может
0: быть. Вот так. А, пора бы нам уже заканчивать. Как бы вы закончили наш подкаст? Что бы вы напоследок сказали, Натанина? Я бы
1: сказала вот как. Что, несмотря на то, что мы сейчас проживаем время вот этой чумы, а я это воспринимаю как предупреждение как урок и как э, возможность, это все кончится, пройдет, и как возможность осмыслить по-иному нашу жизнь. Понимаете? Вот ко мне, я вам сейчас скажу, сейчас специально, вот ко мне сейчас позвонил перед вами человек, который перевел поэт португальский, который перевел Танина на португальский язык, и сказал мне, что у нас был ангел, и это Танина. Это сказала Танина они э Мориконы. Я не думаю, что это, что они правы. Танина были присущи все человеческие э, и слабости, и сила, и талант, и и сомнения, все. Но был действительно гуманист, который любил нас, эту жизнь. И его слова мне хочется перевести, привести вам, что болезнь боится равнодушия. Не надо на нее обращать внимание. Надо принимать меры. Меры излечить душу, потому что красота, как говорил Танина, это уже молитва. Вот так. Не будем разрушать эту землю, эту красоту, эту мать, перед которой мы потеряли благоговение. Вот Танина принадлежит к миру созидателей,
0: неразрушителей. На том мы закончим. Поздравим, поздравим его с
1: его столетием. Да, поздравим вас с его столетием. Ладно, Максим, спасибо, спасибо. вам Спасибо. Поздравляю вас крепко. Пойду с моими Спасибо, дорогой. Спасибо. Пока. До
0: свидания. Пока.